0: Ich lese heute aus dem Matthäus-Evangelium aus dem sechsten Kapitel, die Verse 5 bis 13 aus der Bibel. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließe die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollte nicht leere Worte aneinanderreihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Mach es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und gib uns und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen.
1: Ja, ich bin Manuel. Ähm, wenn ich hier so in die Runde schaue, denke ich, dass alle mich kennen. Deswegen werde ich mich nicht weiter vorstellen. Aber ich werde euch eine Sache erzählen, die ihr vielleicht noch nicht von mir wisst. Die meisten wahrscheinlich schon, aber vielleicht ein paar auch nicht. Und zwar bin ich ähm, einmal hier Pastor als, ähm, in Ausbildung. Aber ich bin auch noch ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Arche. Und, und zwar bin ich da bei den Teens dabei. Es gibt jeden Freitagabend so eine Teenshood. das ist so, könnt ihr euch so vorstellen, so eine Art Mischung aus Jugendgottesdienst und offener Jugendarbeit. Also es gibt immer ein Thema, die Leute hören was über Gott, die Jugendlichen, und es gibt auch was zu essen, das ist für viele das Wichtigste. Und vor zwei Malen war es so, es gab Döner. Und, ähm, also richtig lecker, es lohnt sich also mal vorbeizuschauen. Ähm, und es war so, es ist es so, so dass das Chris, der Leiter von, den, von diesem wird der betet immer vom Essen. Und ähm, so war es auch dieses Mal, er hat gemeint ja er betet jetzt noch kurz vom Essen, es gab Döner. Und dann hat der eine sich gemeldet, der die Döner gemacht hat, und hat gemeldet, er würde gerne beten. Und ich habe mich schon voll gefreut, dachte, boah, es ist richtig cool, dass da einer sich von den Teens wirklich traut. Äh, vor den ganzen anderen Teens, sind so ungefähr 30, und ähm, vor den Mitarbeitern laut zu beten. Und er hat angefangen, wie er das wahrscheinlich so von Chris noch in Erinnerung hatte. Äh, danke, lieber Gott, äh, dass ich so leckere Döner gemacht habe und also ein bisschen gestockt. Ja, danke auch für die geilen Pommes. Und dann war Pause und er wusste gar nicht mehr so richtig, wofür er eigentlich beten soll. Er hat so, äh, ähm, ja, und ich wünsche dir noch ein richtig geiles Leben. Tschüss. Ihm ist nichts mehr eingefallen, das war sein Gebet. Und ich fand es richtig gut, dass er sich das getraut hat. Und ich konnte es nachvollziehen, mir geht es manchmal auch so, dass ich gar nicht weiß, äh, was soll ich jetzt eigentlich gerade beten. Ich möchte beten, aber mir fällt gar nichts ein. Oder ähm, ich denke so, oh, wie, ich würde gerne irgendwie dafür beten, aber ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt irgendwie ausdrücken soll, wie ich das in Worte fassen soll. Oder was mir auch oft so geht ist, mir fallen so viele tausende Dinge ein, für die es sich lohnen würde zu beten. Anna hat es ja auch gerade gemeint, das Leid der Weltkriege, Hungersnöte, alles mögliche. Was von diesen tausend Sachen, die ich gerade im Kopf habe, soll ich jetzt konkret beten? Und das ist die Frage, die hinter unserer Predigtreihe steckt. Wie und für was kann ich beten? Und das ist keine Frage, die wir uns heute irgendwie zum ersten Mal stellen, sondern es ist eine Frage, die wahrscheinlich seit Anbeginn der Menschheit, seit Gott diese Welt geschaffen hat und die Menschen immer wieder gestellt wird oder wurde und auch schon beantwortet wurde. Und in den Predigten über das Vaterunser geht es uns natürlich nicht darum, irgendeine neue Antwort auf diese Frage zu geben, wie und für was können wir beten, sondern wir wollen uns die Antwort schauen, die Jesus auf diese Frage schon gegeben hat. Denn wer wüsste besser als Jesus, wie und für was wir beten können? Denn Jesus ist Gottes Sohn und ist Gott selbst. Jesus gibt uns mit diesem Vater unser wie so ein Mustergebet oder ein Beispiel, ein Leitfaden, an dem wir uns entlanghangeln können. Und bevor Jesus aber seinen Jüngern sagt, wie sie beten sollen, also ihnen das Vaterunser sagt, bringt er erstmal zwei Negativbeispiele. Weiß nicht, wir haben es vorhin im Text gelesen, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Und wir lesen einfach nochmal rein in den Text. Und du hast es ja schon umgedreht, ich habe es euch mitgebracht, aber es steht auch in eurem Programmblatt, wie immer. Aber wir lesen einfach nochmal rein in ähm, ab Vers 5, also ab Beginn auch von eurem, von eurem Programmblatt. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte machen. Äh, leere Worte aneinander rein wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. In dem ersten Negativbeispiel, ne, da kritisiert Jesus die Heuchler. Jesus hat absolut nichts gegen öffentliches Gebet, er hat auch selbst ähm, in den Synagogen gebetet und hat auch eine Gebetsgemeinschaft gehabt mit seinen Jüngern, also er ist nicht generell gegen öffentliches Beten. Er hat nicht die ganze Zeit in seinem verschlossenen Zimmer gebetet. Aber er kritisiert, dass manche Leute das Gebet benutzen, um bei den anderen Leuten besser dazustehen. Um sich selbst darzustellen. Die Heuchler loben Gott, aber in Wirklichkeit wollen sie selbst gelobt werden. Boah, der kann richtig gut beten. Der, boah, der, der hat echt Ausdauer im Gebet. Und wie der formulieren kann, so wortgewaltig, was auch immer. Die Heuchler stellen mit ihrem Gebet ihre Frömmigkeit zur Schau. Es geht ihnen nicht wirklich um Gott, sondern es geht ihnen um sich selbst. Und dazu sagt Jesus ganz klar, Macht's nicht so, sondern geht in euer Zimmer, schließt euch ein und betet da. Das zweite Negativbeispiel, das richtet sich, nimmt das Beispiel von den Heiden, die Gott nicht kennen. Und die reihen viele, viele leere Worte einfach aneinander und sie denken, sie könnten wie so zauberformelmäßig durch Anreihen und Aufsagen von einfach solchen leeren Worten ihre Gottheiten, an die sie glauben, beeinflussen. Und das war damals unter den Heiden eigentlich so eine recht gängige Gebetsart. Und es ist heute vielleicht ein bisschen vergleichbar mit, ich weiß nicht, ob ihr so tibetanische Gebetsmühlen kennt oder es gibt auch so Gebetsflaggen oder auch einfach so Riten, die einfach, es geht nur um den Ritus, um diese Worte und die Worte sind wie so Zauberformeln, es geht nicht wirklich, dass man mit dem Herzen, mit dem Kopf dabei ist. Mein erster Gedanke bei diesen zwei Negativbeispielen war, hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun. Ich bete weder so wie die Ersten, dass ich irgendwie denke, boah, mir ist es voll wichtig, was die anderen von mir denken, noch bete ich irgendwie einfach nur leere Worte gereiht. Aber der zweite Gedanke, den ich hatte, der kam sehr schnell. Und ich dachte, oh, vielleicht geht es mir doch manchmal so. Vielleicht sogar öfter... Als ich dachte. Vielleicht bin ich genauso in der Gefahr, heuchlerisch oder leere Worte zu beten. Und dann habe ich gedacht, wie oft sitze ich eigentlich in Gebetsgemeinschaften, und bei einem Gebetstreffen zum Beispiel, sitze da und denke so: Oh ja, ich will jetzt was beten, und ähm, es geht mir nicht immer darum, ausschließlich wirklich Gott zu gefallen mit meinem Gebeten, sondern ich denke schon oft drüber nach, hm, was könnten die anderen jetzt davon denken, wenn ich so bete, wie könnte ich es formulieren, dass, es, dass, ich, dass die anderen merken, hey, ich habe schon richtig drauf, ich kann nicht nur für schönes Wetter beten, sondern auch für irgendwelche krassen geistlichen Dinge. Also mir geht es manchmal so, ich, ich denke, bei euch ist das natürlich ganz anders, denke ich echt. Ähm, ich glaube, ich bin da der Einzige, dem es vielleicht so geht, ähm, aber ich merke, dass ich echt manchmal darauf achte, auch wenn ich hier vorne bete vom, im Gottesdienst, wie kommt es bei euch an, bei den Leuten, die mir zuhören und nicht nur, wie kommt es bei Gott an. Vielleicht ist es immer so ein Stück auch eine gewisse Art Selbstdarstellung bei mir. Und auch beim zweiten Negativbeispiel habe ich mich ertappt, nämlich leere Phrasen aneinander zu reihen. Und mir geht es ganz, ganz oft so gerade beim Vater Unser, über das wir heute und die nächsten Wochen predigen, dass ich das Vater Unser, gerade wenn es im Gottesdienst äh, gebetet wird, bin ich oft mit den Gedanken irgendwo ganz anders. ich ich kann es halt auswendig und dadurch wird es oft so eine leere Phrase, die ich aneinander Und wenn ich dann abends sage, denke ich, oh, oh, ich habe ja gerade gebetet, wofür? Äh, ich, ich, irgendwie, ich war ganz woanders mit den Gedanken. Und mir fällt auf, oh, ich habe es gar nicht bewusst gebetet. Ich habe einfach nur leere Worte aneinander gereiht. Worum geht es Jesus, wenn er seinen Jüngern sagt, so sollt ihr nicht beten. Nicht so wie die Heuchler und nicht so wie die Heiden, sondern ihr sollt so beten. Geht in euer Zimmer Schließ die Tür und bete dann zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Es geht Jesus um unser Herz, um unsere Herzenshaltung beim Beten. Wir sollen weder mechanisch noch heuchlerisch beten, sondern mit Herz und auch mit unserem Kopf. Das könnte man auch anders ausdrücken. Wir sollen beten in Liebe und mit Liebe. Und lieben geht weder heuchlerisch, noch geht lieben mechanisch. Und genau das ist eigentlich, was christliches Beten ausmacht. Eine Liebesbeziehung mit Gott zu pflegen. Gebet ist weder egoistische Selbstdarstellung, noch wie bei den Heuchlern, noch ist es irgendwie ein automatisches Wunschkonzert, ich muss nur diese Worte sprechen und dann wird dieses dabei hinten rauskommen, weil ich irgendwie über Gott verfügen könnte. Beten ist auch keine Arbeitsbeziehung, Gott irgendwie ist der Auftraggeber und ich bin irgendwie sein Diener oder Mitarbeiter. Nein, Gebet ist wirklich Teil der Liebesbeziehung zwischen Gott dem Vater und mir und uns seinen Kindern. Und Jesus macht es ganz deutlich, indem er seinen Jüngern dieses Beispiel gibt. Und jetzt kommen wir endlich zum Vater unser. Jesus beginnt dieses Wort, dieses Gebet ganz, ganz bewusst mit dem Wort unser Vater im Himmel, mit dieser Anrede. Und Jesus ist der Sohn Gottes, er kann natürlich Vater im Himmel sagen, aber Jesus gibt dieses Gebet seinen Jüngern und damit gibt er das Gebet auch uns. Und das heißt, dass Jesus möchte, dass wir Gott ebenfalls als Vater anreden. Und wenn wir Gott als Vater anreden, dann heißt es natürlich auch, dass wir seine Kinder sind. Und ich habe im Johannesevangelium evangelium einen coolen Vers gefunden, da steht drin, ich habe ihn euch mitgebracht. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und der gleiche Autor schreibt in der Bibel in seinem ersten Brief auch nochmal folgendes. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Wir sind durch den Glauben an Jesus Gottes Kinder. Gott ist unser Vater und beim Beten geht es wirklich genau um diese Vater-Kind-Beziehung und um eine Liebesbeziehung. Gott liebt, es, Gott liebt uns wie ein Vater und er liebt es, Gemeinschaft mit uns zu haben. Und wir dürfen von ganzem Herzen Gott lieben und einfach uns bewusst machen, dass Gott uns ebenfalls von ganzem Herzen liebt. Und das ist so ein unglaubliches Privileg. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es so unglaublich krass. Und das ist das, was ich uns heute mitgeben möchte. Mir und euch. Ich brauche es, ich muss es auch immer wieder hören. Und euch möchte ich es auch mitgeben. Gebet ist so schön und so wichtig, weil es die Liebesbeziehung zwischen mir und Gott ist, zwischen Gott, dem Vater und seinen Kindern. Gebet ist wie das Atmen meiner Seele. Und in meinen persönlichen Gebeten merke ich das immer wieder. Ich versuche das genauso zu sehen, dass Gott wirklich mein Vater ist und ich sein Kind bin. Und dass es wirklich um so eine vertraute, intime Liebesbeziehung geht, zwischen Vater und Sohn oder bei den Frauen zwischen Vater und Tochter. Für mich ist das Beten, ich wünsche mir das, dass es keine Pflicht für mich ist oder nicht einfach, man macht es halt, wenn man irgendwie Christ ist, ähm, sondern es geht wirklich um diese Liebesbeziehung. Und ich spreche mit Gott ganz persönlich, ganz, ganz vertraut und erzähle ihm einfach alles so, was mir auf dem Herzen liegt. Und ich gehe dazu, ich habe es schon mal erzählt, glaube ich, ich gehe dazu meistens zum Beten spazieren. Tagsüber haben wir so einen Friedhof hinten dran, hinterm Haus und da ist immer eigentlich Totenstille, da gehe ich immer spazieren, bin ich ziemlich alleine. Ähm, oder nachts gehe ich manchmal einfach so durch Potsdam und bete auch einfach nachts und erzähle einfach Gott alles. Aber die äußere Form, wie ihr betet, die ist nicht entscheidend. Es ist völlig egal. Es kommt Gott nämlich auf eure Herzenshaltung an, auf euer Herz. Und ihr könnt natürlich auch auf dem Sofa beten, ihr könnt in der Dusche stehen beten, ihr könnt auf dem Weg zur Arbeit im Auto beten, im Sitzen, im Liegen, im Knien, mit gefalteten Händen, mit erhobenen Händen, mit Händen in der Hosentasche. Manche Körperhaltungen unterstreichen ganz intuitiv auch den Inhalt meiner Gebete. Werdet ihr vielleicht merken oder kennt ihr schon. Aber im Endeffekt kommt es wirklich darauf an, was ist in meinem Herzen. Bin ich mit Herz und mit Kopf wirklich bei Gott? Ich gehe also spazieren und ich mache das beim Beten so, dass ich mich so ein bisschen auch entlanghange am Vaterunser und mir erstmal bewusst mache, wer Gott für mich ist. Nämlich, dass er wirklich mein Vater ist. Und so wie ich mit meinem leiblichen Vater reden würde oder mit meiner leiblichen Mutter oder mit Alisa oder mit irgendeinem Freund, genauso rede ich auch mit Gott, während ich spazieren gehe. So als, Gott, als würde Gott direkt neben mir herlaufen und wir würden uns unterhalten. Und das mache ich, weil ich wirklich davon überzeugt bin, und ich glaube, dass Gott wirklich auch da ist. Er, es läuft wirklich neben mir her, so wie es auch in Psalm 139 heißt, wo es heißt, Gott, du umgibst mich von allen Seiten. Und es ist... Meistens so schön, dass wenn ich so im Gebet bin und Gott einfach mein Herz ausschütte, ich erzähle ihm wirklich, was, ihm, was ist mir am Tag passiert, auch ganz banale Sachen, über die ich mich vielleicht freue. Ich erzähle ihm aber auch, wo ich, wo ich echt Sorgen habe, wo meine Nöte sind, wo ich vielleicht auch meine Zweifel habe. Und dann merke ich es echt richtig oft, dass in diesen Gebeten, so von Angesicht zu Angesicht, dass in diesen Gebeten echt Gott mich so richtig beschenkt dass sie mir eine Freude gibt, manchmal ins Herz. Es, es kommt echt oft vor, dass ich, dass ich so richtig so glücklich bin ähm, und, und manchmal auch laut lachen muss. Und ähm, meine Probleme nimmt Gott oft und, und gibt mir so eine völlig neue Sichtweise auf diese Probleme. Und er schenkt mir voll die Freude und so einen Frieden ins Herz, eine, eine Hoffnung, eine neue. Ich finde es richtig cool, dass ich mit Gott im Gebet so eine vertraute und intime, persönliche Liebesbeziehung haben darf. Wie ein kleines Kind zu seinem Vater. Aber natürlich ist es nicht wirklich so, dass Gott wie unser leiblicher Vater neben uns herläuft. Gott ist nicht unser leiblicher Vater oder unser biologischer Vater. Die Anrede im Vater Vaterunser geht ja auch noch weiter. Unser Vater im Himmel. Und das macht deutlich, Gott ist zwar wie ein Vater für uns, ja, aber er überragt unsere leiblichen Väter bei weitem. Er ist der Heilige, der Allmächtige, der durch und durch gerechte, allwissende Schöpfer und König dieser Welt. Und gleichzeitig wie ein liebender Vater. Und das ist die Spannung, in der wir zu Gott beten dürfen. Auf der einen Seite ist Gott so groß und so mächtig, dass es unsere Vorstellung bei weitem übersteigt und unsere eigentliche angemessene Reaktion darauf ist, einfach nur distanzierte Ehrfurcht und absolute Anbetung. Auch ein Grund, warum wir nicht heuchlerisch und mechanisch beten sollten. Auf der anderen Seite kommt uns Gott aber in seiner Größe so unglaublich nahe. In Jesus Christus will Gott selbst Mensch vor 2000 Jahren und lebt mitten unter uns. Und jetzt wohnt Gott in einem jeden, der in ihn glaubt, mit seinem Heiligen Geist in meinem Herzen. Wir dürfen also mit intimstem Vertrauen zu diesem Gott kommen. Und sollten aber auch gleichzeitig mit Ernsthaftigkeit und mit einer Ehrfurcht vor Gott kommen. Und bei dieser Ernsthaftigkeit und Ehrfurcht geht es wieder nicht um irgendwelche Äußerlichkeiten. Es geht nicht darum, wie meine Wortwahl ist, welche Worte ich benutze. Gott kennt sowieso mich durch und durch. Es geht auch nicht darum, welche Körperhaltung ich verwende. Sondern es geht eben in der Ernsthaftigkeit und Ehrfurcht wieder um meine Herzenshaltung. Und dass Gott unser Vater im Himmel ist, das führt uns auch noch was anderes vor Augen. Ein kleines Kind ist abhängig, voll und ganz abhängig von seinem leiblichen Vater oder auch natürlich von seiner Mutter. Und das Kind wendet sich mit allen Anliegen an den Papa, an die Mama. Und, äh, und die, ja genau, Die Mama ist natürlich mit eingeschlossen. Er fragt, Papa, kann ich auf deinen Schoß? Papa, kannst du mir helfen? Papa, kannst du meine Puppe wieder heile machen? Papa, kannst du Mama wieder gesund machen? Kleine Kinder haben in einem bestimmten Alter ein riesiges, großes Vertrauen in die Eltern. Sie glauben, dass die Eltern alles können, dass ihnen alles möglich ist. Ich kann mich an diese Zeit nicht mehr erinnern, aber Alisa, die ist echt krass, sie kann sich erinnern, was sie mit zwei gemacht hat, ich kann ganze Tage nach erzählen und die hat mir bestätigt, dass sie das wirklich geglaubt hat, dass ihr Vater alles kann. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass die Fähigkeiten unserer leiblichen Väter ganz, ganz stark begrenzt sind. Nicht so aber Gott, denn Gott ist unser Vater im Himmel. Unser Vater im Himmel ist Schöpfer und Herrscher der ganzen Welt. Und dieser Gott wird für uns zum ultimativen Vater und sagt uns, werft eure Sorgen auf mich, denn ich sorge für euch. Wir dürfen in unserer Begrenztheit, in unserer Not mit allem, wirklich mit allem zu ihm kommen. Unsere ganzen Sorgen, unsere ganzen Ängste Unsere Probleme, unsere Zweifel, unsere Abgründe, unsere Sünde, unsere Schuld, die ist bei ihm gut aufgehoben. Denn er ist der liebende Vater, aber gleichzeitig auch der mächtige Vater für uns. Er hat auch die Möglichkeit, uns wirklich in allem zu helfen. Und so sind auch die sieben Bitten, die im Vater unser in den nächsten Predigten noch folgen werden, die sind bei Gott gut aufgehoben. Denn er und nur er allein kann sie wirklich alle erfüllen. Was ist das für ein Privileg, oder? Was ist das für ein Privileg, im Gebet mit so einem Gott eine intime, vertraute Liebesbeziehung haben zu dürfen? Ein ehemaliger Freund von mir, der hat sehr, sehr große Schwierigkeiten gehabt, Gott als Vater anzureden. Sein Vater war Alkoholiker und hat regelmäßig seine Frau, also die Mutter von meinem Freund, ähm, verprügelt. So genau kenne ich seine Kindheit nicht. Ich habe ihn erst kennengelernt, als ähm, wir zusammen auf der Bibelschule waren. Ähm, war mein Trauzeuge auch. Ähm, er hat nur so ab und zu was, was durchblicken lassen. Und er hat als kleines Kind sicherlich viel, viel mehr Angst gehabt vor seinem leiblichen Vater als Vertrauen. Und mit 14 Jahren hat das dann nicht mehr ausgehalten. Sein Vater kam eines Abends wieder nach Hause, betrunken und hat angefangen rumzuschrien, hat seine Mutter geschlagen und dann hat er sich einen Baseballschläger geschnappt und hat so lange auf seinen Vater eingeprügelt, bis er nicht mehr konnte. Und dann ist er abgehauen, mit 14, und ist nie wieder nach Hause gekommen. Er hatte Angst vor seinem Vater und hat ihn richtig gehasst. Er hat später erfahren, dass es sein Vater überlebt hat. Er hat 14 Jahre lang auf der Straße gelebt. Mit 28 ist er dann zum Glauben gekommen, und als er Christ geworden ist, hat er seine Kindheit so ein bisschen aufarbeiten können. Und ich glaube, er hat es sogar schaffen können, seinem Vater zu vergeben. Und er wollte sich mit seinen Eltern irgendwie, ja, versöhnen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er wollte das Gespräch mit ihnen suchen, er wollte sie treffen, er hatte sie seitdem nie wieder gesehen. Aber ich habe jetzt, er hat sie ausfindig machen können, aber seine Mutter, die hat auch abgeblockt, die wollte ihn nicht sehen, sein Vater hat gemeint also nur über seine Mutter ausrichten lassen, dass er keinen Sohn mehr hat. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass es für meinen Freund sehr, sehr schwierig war, Gott als Vater anzureden und in dieser Anrede diese intime, vertraute Liebesbeziehung zu sehen. Und solche Schicksale gibt es viele. Kinder, die von ihren Vätern misshandelt werden, Väter, die an ihre Kinder einfach nur Ansprüche haben, nur Erwartungen stellen. Väter, die ihren Kindern nicht zeigen können, dass sie sie lieben. Väter, die ihre Kinder mitsamt der Mutter im Stich lassen und abhauen. Väter, die nicht fähig sind, Verantwortung zu übernehmen. Es gibt so viele Väter, die einfach schlechte oder böse Väter sind. Und wer so einen Vater hatte, dem wird es sehr schwerfallen, Gott als Vater anzureden. Und in dieser Anrede wirklich diese vertraute, intime Liebesbeziehung zu Gott aufzubauen. Das ist verdammt schwer. Aber genau darin steckt, glaube ich, eine so riesige, riesige Chance. Gott, dein Vater, ist nämlich der perfekte Vater, den du dir immer gewünscht hast. Und es gibt eine Möglichkeit, ihn auch genau so kennenzulernen. Von deinem Bild vom leiblichen Vater loszukommen und dein Vaterbild neu zu definieren. Denn Jesus sagt von sich selbst: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist auch eine Stelle im Johannesevangelium, und ich möchte euch da die auch kurz vorlesen, auch ein bisschen was davor steht. Sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer Jesus sieht, der sieht in Jesus Gott den Vater. Gott ist ein dreieiniger Gott. Das muss man ein bisschen erklären, das ist ein bisschen schwer zu verstehen manchmal. Das heißt, Gott ist ein Wesen, aber er besteht aus drei Personen. Und vielleicht kann man diese Dreieinigkeit, diese Trinität mit einem Apfel ein bisschen veranschaulichen. Und zwar ein Apfel besteht ja im Groben eigentlich aus drei Dingen. Aus Fruchtfleisch, aus der Schale, aus dem Kerngehäuse. Und trotzdem ist es ein Apfel. Also drei Teile, aber ein Apfel. Und genauso besteht auch das Wesen Gottes, aus drei Personen, aus Gott dem Vater, aus Jesus Christus, seinem Sohn und auch aus dem Heiligen Geist. Es sind drei Personen, aber es ist trotzdem ein Gott. Und jeder dieser drei Personen ist Gott. Das ist ein bisschen äh, schwer zu verstehen, aber ich hoffe, es wird dadurch ein bisschen deutlicher. Und dieser Gott kam in dem Menschen Jesus auf die Erde. Jesus ist der Sohn Gottes, aber er ist damit eben auch ganz Gott. Und Jesus sagt, er ist auf die Erde gekommen, um uns zu zeigen, wie Gott der Vater ist. Und in der Bibel haben wir das heute schriftlich. Alles schriftlich, was Jesus getan hat, was er gesagt hat, was er gemacht hat. Und das jetzt auszuführen, wie er den Vater darstellt, das sprengt natürlich den Rahmen dieser Predigt. Aber es gibt ein Ereignis, das der Höhepunkt des ganzen Lebens von Jesus. Und dieses eine Ereignis, das zeigt das Herz, das Vaterherz und die Vaterliebe Gottes, ganz, ganz krass. Gott selbst, der völlig gerecht ist, der völlig schuldlos ist, stirbt am Kreuz. Und zwar stirbt er für uns, für unsere Menschen. Gott gibt für uns alles auf, um uns mit ihm zu versöhnen. Gott gibt alles für dich, damit du durch den Glauben sein Kind sein kannst oder, wenn du es noch nicht bist, dass du sein Kind werden kannst. In dem Tod und in dem Leben Jesu zeigt sich die riesige Liebe des Vaters. Ich habe den Vers gerade schon mal gehabt. Ähm, Im Johannesevangelium, im Johannesbrief steht er nochmal, ich lese ihn nochmal vor. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Wenn du keine gute Kindheit hattest, ne? wenn deine Beziehung zu deinen Eltern vielleicht eher schlecht als recht ist, wenn dein Vater vielleicht auch so ein richtiger Scheißvater war, dann fällt es dir nicht leicht, Gott mit Vater anzureden und darin seine große Liebe für dich zu sehen. Und deshalb möchte ich dich einladen, ich möchte dich einladen, Jesus kennenzulernen. Die Liebe kennenzulernen, die der Vater im Himmel für dich hat. Dein Vater im Himmel ist nämlich der perfekte Vater der Vater, den du dir immer gewünscht hast. Voller Liebe, aber auch gleichzeitig voller Macht, dir zu helfen und dich wirklich durch und durch glücklich zu machen. Dir deine Ängste zu nehmen, deine Sorgen und deine Hoffnungslosigkeit in Freude, in Hoffnung in Frieden zu verwandeln. Dieser Vater im Himmel hat dich geschaffen, er kennt dich wirklich durch und durch. Und er weiß schon, bevor du ihn darum bittest, was du wirklich brauchst. Dein Vater im Himmel umgibt dich alle Zeit und ist immer bei dir. Und du hast einfach das Privileg, und das ist wirklich eines der größten Privilegien, finde ich, die wir haben, du hast jederzeit das Privileg, zu diesem Vater einfach zu kommen, mit ihm zu reden. Und ich hoffe, dass du genauso erfährst wie ich, dass Beten wirklich das Atmen der Seele ist. Und ich möchte dich einladen, mit uns, das Vater unser, zu beten. Und wir wollen das Vater unser in einem Lied zusammen beten. Wir wollen es gemeinsam singen und eben nicht einfach nur singen, sondern wirklich mit dem Herzen und mit dem Kopf dabei sein.
2: Erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Doch, ich zu.